0: Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer weiteren Folge aus meiner kleinen Demsam-Reihe und da machen wir heute ein absolutes Muss in der Demsam-Reihe, nämlich den sogenannten Siomai. mai sind gefüllte Nudeln, allerdings nach oben hin offen, also so Quasi, die stehen so aufrecht, sind so etwas zylinderförmig und oben sind sie, sind sie, sieht man die Füllung sozusagen, äh, bestehen aus Garnelen und äh, Schweinefleisch und sind unheimlich lecker. Die Zutaten äh, sind auch extrem übersichtlich, kann man also recht einfach machen. Ähm, die Zubereitung Je nachdem, wie man es macht, ist aber äh, aufwendig. Ich habe mich jetzt für den kürzeren Weg äh, entschieden und hoffe, dass es trotzdem klappen wird. Denn äh, dieses Schwein Schweinefleisch muss halt gehackt werden. Das kann man frisch machen. Ist auch besser. Äh, denn das äh, Fleisch soll so eine bestimmte Konsistenz haben. Also das soll so eine Bindung haben. Und dafür muss man es äh, viel rühren. Und dafür ist es besser, wenn man den Fettteil äh, getrennt von dem Fleischteil des Fleisches äh, rührt. Denn so entsteht diese Bindung. Also wenn ihr mal gesehen habt, wie man dieses Wurstbrät zum Beispiel herstellt, da wird ja in diese Fleischmasse ähm, Eis zugegeben. Einmal natürlich, weil Wasser wenig kostet und und die man quasi Gewicht macht, dafür ohne ohne viel Geld auszugeben. Das andere ist aber, um zu verhindern, dass bei dem Zerkleinern mit diesem mit diesen Messern in der in diesem Cutter in dieser Cuttermaschine zu viel äh, Wärme entsteht und dieses Fleisch eben diese Fleischmasse dann Bindung ähm, bekommt. Und bei diesem bei dieser Füllung will man genau das Gegenteil erreichen. Da möchte man gerade Wärme und Reibung erzeugen, damit das nachher so eine gewisse ja, Elastizität äh, erhält. Ich habe jetzt aber einfach Schweinehackfleisch genommen, 500 Gramm und Garnelen und werde jetzt mal mit dem Würzen beginnen. Ähm, ein, ein, eine Zutat, die diesen Prozess, den ich jetzt gerade beschrieben habe, fördert, ist Natron. Da werden wir jetzt etwas dazugeben und hoffen, dass es eben auch jetzt mit diesem Hackfleisch funktioniert und zwar nicht so viel, das hat ja doch einen relativ unangenehmen Beigeschmack, ein Viertel Teelöffel, dann relativ viel Salz, 10 Gramm, aber gerechnet auf die Menge sollte das eigentlich okay sein. Dann machen wir die Waage mal an. Ich muss mir immer noch mal eine Feinwaage besorgen weil Gewürze abwiegen mit so einer Küchenwaage, gerade den elektrischen, die so in zwei Gramm-Schritten gehen, da kann das natürlich schnell mal nach hinten losgehen. Hab aber immer Angst, dass ich dann auf irgendeiner Fahndungsliste bin, weil das ja dann auch irgendwie, wenn man Crack verkauft oder haschisch, braucht man ja auch solche Wagen. Weiß ich nicht, ob es da solche Mechanismen äh, gibt, dass man sofort <lacht> irgendwo dann gelistet ist, wenn man äh, so eine Waage kauft, aber natürlich für Gewürze und Gewürzmischung ist das natürlich sehr nützlich und äh, ja, gerade bei Salz kann können natürlich zwei Gramm schon einen ganz schönen Unterschied machen. So, das vermenge ich jetzt mal, dieses Natron und das Salz und das ist jetzt gerade aus dem Kühlschrank, das muss jetzt halt schon etwas wärmer werden. So, aber ähm, ich lasse es jetzt erstmal so ein bisschen stehen, denn für die Füllung brauchen wir auch die Garnelen und die müssen natürlich etwas zerkleinert werden. Das mache ich jetzt erstmal und dann werden die auch gewürzt, damit sie und auch mit diesen mit diesen Zutaten versehen, denn auch hier möchte man, dass das eben nicht so eine Matsche-Patsche wird, sondern so ein bisschen, bisschen Drall und ein bisschen Stand hat. Ich schneide die Garnelen jetzt hier äh, in so zwei Zentimeter große Stücke, ein ähm, bisschen nachher durch das Rühren wird, dann werden auch Teile vielleicht ein bisschen zerfallen. So, äh, ich habe jetzt hier welche mit Schale genommen, weil die ähm, geschälten Garnelen, die man so kaufen kann, meistens schon blanchiert sind. Ich wollte jetzt aber die ganz rohen Garnelen haben, darum habe ich es jetzt eben selber geschält. Und aus den Schalen mache ich mir immer so ein bisschen Garnelenöl, sprich, dass die Garnele wird dann in Öl oder diese Schalen werden in Öl etwas gebraten, äh, bis sie transparent sind und dann hat man leckeres Garnelenöl. Wenn ihr dann mal gebratenen Reis macht oder so und da so ein bisschen Schrimpsaroma drin euch vorstellen könnt, ist das eine ganz feine Sache, so als Paralleltipp noch. Dauert so ein bisschen, das zu zerschneiden. Ich kann vielleicht noch mal was zu den weiteren Zutaten. Es kommen gleich noch ein paar Gewürze dazu. Das ist aber relativ überschaubar. Da äh, steht eigentlich der Eigengeschmack jetzt der Garnelen und des Schweinefleisches im Vordergrund. Diese Nudeln, da habe ich jetzt mal endlich nach langer Suche in einem Asialaden also so Nudelplatten ge äh, gefunden, die allerdings schon rund sind. Das Mag man jetzt sagen, also so, so Standard sind halt diese viereckigen. Gerade für diese Füllungen ist es aber sinnvoll, dass die rund sind, weil dann äh, stehen oben keine Ecken ab. Man kann das dann nachher, ich hoffe mal, das habe ich nämlich noch nie ausprobiert, dieses Rezept so formen, dass die die abschließt die Füllung mit dem mit dem Rand dieser Nudeln. Und wenn man halt Eckige hat, dann lässt es sich nicht vermeiden, dass man so Zipfel dann <lacht> daraus gucken hat. Und in dem Fall sind Zipfel halt. Naja, es, es ist es halt nicht die Optik, die traditionell bei diesen Dingern äh, gewünscht ist. So, zu den Garnelen, ich habe jetzt hier 150 Gramm, man kann aber bis zu 250 Gramm nehmen, ich war da jetzt ein bisschen, ich habe das jetzt äh, gestern, weil die auch noch auftauen mussten, so mit Augenmaß abgemessen und da in dem Beutel 500 Gramm waren, habe ich etwa die Hälfte genommen, aber es war wohl etwas zu wenig, soll euch aber nicht stören, ihr könnt es ja richtiger machen als ich. So, und auch hier zu den Garnelen gebe ich jetzt etwas Salz, allerdings keine 10 Gramm, sondern hier nur so ein Viertel Teelöffel und dann nochmal etwas Natron. Was haben wir hier aufgeschrieben? Ach so, ein Viertel Teelöffel Natron und ein halber Teelöffel Salz. Jetzt hier nochmal ein bisschen Salz nachgeben, man muss auch richtig lesen, nicht dass es nachher nicht salzig genug ist. Aber es geht hier auch wirklich darum, die die Eigenschaft, die Struktur der Zutaten hier ein bisschen zu verändern. Und das Interessante hier, was ich jetzt mit den Garnelen mache oder bei Fisch, bei Fleisch hieß es ja lange Zeit, möglichst erst kurz vor der Zubereitung salzen. Das ist ja mittlerweile auch ein bisschen anders. Da gehen die Empfehlungen auch in Richtung, dass man zwar salzen kann, aber das dann kühl und lange Salzen, dieses sogenannte Dry Brining, was im englischen Sprachraum also nichts anderes bedeutet als das Salzen und dann durchziehen lassen. Da tritt dann zwar Feuchtigkeit aus, aber wenn man es lange genug stehen lässt, dann wandert sie halt wieder zurück in das Fleisch und ähm, dann ist das Fleisch eben durchgewürzt und nicht nur an der Oberfläche und das ist ja durchaus ähm, erstrebenswert. Ähm was wollte ich jetzt sagen, bei Fisch ist es genau andersrum, da ist es manchmal ganz ganz vorteilhaft, wenn so ein bisschen von der Feuchtigkeit rausgezogen wird von dem Salz, da kann man das also auch ein bisschen großzügiger, wenn, wenn ihr jetzt Fisch zubereitet, bisschen großzügiger salzen, dann wird der Fisch nachher etwas fester von der Konsistenz. Also gerade diejenigen, die den Fisch nicht so ganz weich oder manche Fischarten sind ja auch bis hin zu ein bisschen Wabbelig, das kann man kann man beheben, indem man einfach den Fisch salzt und die Feuchtigkeit, die dann vortritt, so ein bisschen abtupft. Und dann habe ich aber auch, ist noch nicht so lange her, dass ich diesen Trick gelernt habe, auch aus der chinesischen Küche. Da sind ja doch sehr viele erfahrene Küche, die vor allen Dingen mit unseren Küchenmythen nicht so in Kontakt stehen. Vieles, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, wird ja einfach immer weiter erzählt. Journalismus funktioniert ja heutzutage auch oft so, dass man solange man irgendwie von genug Leuten abgeschrieben hat oder geguckt hat, ob die es auch schreiben, ist das schon verifiziert. Aber auf der anderen Seite gibt es halt immer wieder doch Menschen, die das auch anders machen und versuchen von Grund auf Sachen zu begreifen und können dann eben solche... Missverständnisse oder falsche Konzepte entsprechend ähm, auflösen. Was ich jetzt hier übrigens mache, während ich erzähle, ist, diese Garnelen umzurühren. Tatsächlich merke ich jetzt so einen leichten Widerstand in diesen zerschnittenen Schrimms. Sie werden quasi so ein bisschen klipschig, und man sieht auch, wenn man genau hinguckt, dass hier und da so ein paar kleine feine Fäden erzeugt werden Genau da, den Effekt wollte ich erzielen. Jetzt versuche ich das mal bei dem Fleisch auch zu erzielen. Da ist dieses Hackfleisch vielleicht echt nicht die beste Wahl. Wie gesagt, die, äh, in China wird dann halt einfach so ein Stück fettes Fleisch genommen. Das Fett wird dann einzeln, äh, also abgeschnitten und dann in feine Würfel geschnitten. Und dann wird erstmal das gehackte Fleisch gerührt auch mit diesen Zutaten. Und dann äh, kommt das Fett dazu. Äh, optional übrigens, äh, das habe ich jetzt heute rausgelassen einfach, weil ich es nicht da habe, ist ähm, Schweineschmalz. Wenn die Füllung nachher komplett zusammengestellt ist, müsste man eigentlich noch ein bisschen Schmalz zu geben. Ich hoffe jetzt mal, weil ich jetzt des, deshalb nicht nochmal losfahren wollte, dass es eben auch ohne geht. So, dann fange ich jetzt aber mal an mit der Würzung. Dazu kommt... Ein halber Teelöffel Glutamat, Natriumglutamat. Könnt ihr weglassen, wenn ihr da empfindlich seid oder äh, das für Teufelszeug haltet. Ähm, es macht die Sachen nun mal leider sehr lecker. Und ich habe auch kein Problem damit, also weder von dem Stoffwechsel, von meinem Stoffwechsel als auch ethisch. Darum tue ich es jetzt mal dazu. Eine Zutat, die ich jetzt hier nicht habe, ist das asiatische Hühnersuppenpulver. Das ist wohl eine Zutat, die man dazu tut. Da bin ich tatsächlich ein bisschen empfindlich, weil ich nicht genau weiß, was da alles drin ist. Und davon abgesehen habe ich es auch nicht einfach da. Einfach nicht da. Äh, kann sein, dass es einfach getrocknetes Hühn, Hühnchen- oder Hühnerabfälle sind. Äh, wahrscheinlich ist auch Gl Glutamat und Salz und Zucker und so Zeug drin. Es ist aber anders als unser Suppenpulver. So viel steht auf jeden Fall fest, weil es... Ähm, eine gleichmäßige Farbe äh, hat. Hier bei uns sind ja meist noch getrocknete Gemüse und Kräuter drin. Äh, von daher würde ich jetzt mal behaupten, dass es nicht ersetzbar ist durch unser Brühpulver und darum lasse ich es lieber weg. Ihr solltet einfach im Hinterkopf haben, wenn ihr den Original-Siomai-Geschmack haben wollt, dann wäre das eine Zutat, die ihr, die ihr besorgen müsstet. So, jetzt suche ich gerade in meinem begehbaren Gewürzregal, den weißen Pfeffer. Ich hatte extra zwei Dinger gekauft. Ist er das? Jawohl. Hatte ich ja schon in der Folge zum zu diesem Rettichkuchen gesagt. Das ist halt eine Zutat, die in der asiatischen Küche üblich ist. Das wird auch immer so fertig gemahlen, genommen. Und da geben wir jetzt einen halben Teelöffel zu, ohne lange zu überlegen. Ich muss mich da ja nicht wiederholen das frisch gemahlener Pfeffer und so weiter es wird einfach, wir machen es einfach original und äh, lamentieren da nicht so viel drüber so ein Teelöffel Zucker hatte ich gesagt oder nur gedacht und gemacht ist auch drin halber Teelöffel weißer Pfeffer das Glutamat und zwei Teelöffel helle Sojasauce das tun wir jetzt mal rein und das war es auch schon von den Gewürzen dann müssen wir das Ganze hier nur noch mit den Schrimpstückchen vermengen und die Nudeln befüllen. Dann werden diese Nudeltaschen eben gedämpft. Das wäre dann der nächste Schritt. So, aber erstmal Gewürze unterrühren. Schüssel ein bisschen zu klein gewählt. Ich glaube, ich fülle das jetzt mal um. Versuche da ja möglichst immer ökonomisch vorzugehen und nicht irgendwie tausend Schüsseln schmutzig zu machen, weil ich sie ja auch selber wieder sauber machen muss. Aber wenn man immer aufpasst, dass irgendwie nicht irgendwie die Krümel an der Seite rausfallen, dann klappt das mit dem Mischen auch nicht so richtig. Und vor allen Dingen wird es ja nicht besser, wenn ich jetzt noch die Garnelen dazu gebe. Darum machen wir es jetzt doch gleich mal richtig. Und ich habe ja eine Spülmaschine, von daher keine keine Gefahr, jetzt mich zu überanstrengen. Gut, einräumen und ausräumen ist auch immer noch Arbeit, aber bla bla bla. <lacht> okay, die Garnelenstückchen wandern hier in die Fleischmasse und dann wird das Ganze hier gründlich vermengt. Man möchte ja schließlich nachher in allen Teigtaschen von, von allem so ein bisschen was drin haben. Und die Würzung soll natürlich auch überall landen, damit man nicht nachher irgendwo eine Pfefferinsel hat oder sowas. Eher doof. So, und dann haben wir es aber. Diese gefrorenen äh, Teigstücke muss man immer etwas vorher rausnehmen, sonst... Äh, lösen sich die einzelnen Nudeln natürlich nicht voneinander. Äh, was aber noch ein wichtiger Hinweis ist, wenn man es ganz original haben will, die Siomai, äh, die man im Restaurant bekommen, bekommt, werden mit äh, Eiernudeln gemacht. Diese Vantan-Blätter sind äh, in der Regel einfach Weizennudeln, also ohne ei was gut ist, weil so auf diese Weise kann man sie eben einmal auftauen und wieder einfrieren, wenn man sie nicht ganz verbraucht. Das ginge bei Eiernudeln nicht so gut. Da könnte man sich doch ganz enorm vergiften damit. Ähm, aber wenn ihr jetzt äh, das zu einem Tagesprojekt oder Wochenendprojekt macht, diese Dinger herzustellen, dann könntet ihr auch Eiernudeln selber machen. Die siomai Nudeln sind allerdings extrem gelb und da habe ich dann auch erfahren, dass sie einfach mit Lebensmittelfarbe gefärbt werden. Also so gelb kriegt, kriegt das kein, äh, klappt das mit keinem Eierdotter, dass sie wie sie im Restaurant serviert werden. Da wird also doch auch ein bisschen mit der Lebensmittelchemie getrickst. So. Meine Nudelplatten sind hier noch nicht richtig aufgetaut. Die würde ich jetzt nur kaputt machen, wenn ich da dran herumreiße. Ich habe hier relativ kleine... Oh, gut, dass ich hier gerade... Ich habe eine Zutat vergessen. Juhu. Gut, dass ich es noch rechtzeitig sehe. Wie bei den Reiskuchen auch gibt man hier zu den Siomai, zu der Füllung, noch die getrockneten Shiitake-Pilze. Natürlich nicht getrocknet, sondern eingeweicht. Das habe ich auch gestern schon gemacht, damit sie halt auch wirklich weich sind. Und die werden fein gewürfelt und dazugegeben. Gut, dass wir noch so, dass ich hier alles bereitgelegt habe, sonst hätte ich sie jetzt vergessen. Also, man wird, merkt doch langsam, dass der Hobbykoch ein bisschen alt wird. So, aber das Dadurch, dass sie jetzt so schön weich sind, geht das natürlich auch ruckzuck. Manchmal, wenn ich nicht genug Zeit habe, dann mache ich sie, lasse ich sie nur so halb einweichen. Dann sind sie natürlich sehr zäh. Aber manchmal lohnt es sich auch am Vortag schon Sachen bereitzustellen. Man darf sie dann natürlich nicht vergessen. So, genau. Und äh, zum Dämpfen habe ich jetzt hier diese klassischen Bambuskörbchen hier und äh, da habe ich auch irgendwann mal, als ich diese Körbchen gekauft habe, gleich so Backpapierabschnitte gekauft, die genau in diese Körbchen reinpassen. Müsst ihr mal gucken. Also was, was, wenn ihr diese Papierförmchen nicht habt, ist natürlich selber äh, möglich, immer selber aus Backpapier welche auszuschneiden. Ähm, in China ist es aber auch häufig üblich, einfach ähm, ein Gemüse zu nehmen, zum Beispiel ein Blatt äh, Chinakohl, wo diese Nudeln draufgelegt werden. Die färben dann vielleicht auch minimal beim Dämpfen Geschmack ab. Und, und Vitamine muss also jeder für sich entscheiden, ob er diesen Schritt gehen möchte. Aber das ist natürlich dann auch umweltfreundlicher, als irgendein äh, Papier zu nehmen. Wie gesagt, ich habe mal irgendwann weil ich es praktisch fand, diese Papierdinger gekauft. So muss ich dann nicht immer noch dran denken, irgendein Gemüse als Unterlage <lacht> einzukaufen. Äh, kann man natürlich dann auch nachher mit essen. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten. Und natürlich gehen auch viele viele andere Arten von Dämpfeinsätzen. Also diese Bambuskörbchen sind halt nur besonders traditionell. Aber wenn ihr jetzt irgendeine Maschine habt mit einem Dämpfaufsatz oder sonstiges, äh, dass die Siomai gegart werden, denn rohe Garnelen und Fleisch sind natürlich nicht so empfehlenswert. So, ich rühre jetzt hier die fein gewürfelten Shiitake-Pilze noch gründlich in die Masse ein und man merkt jetzt durch das Rühren und natürlich auch Salz durch das Salz und Natron bildet sich schon diese, diese Textur, die man haben möchte, dieses leicht Elastische, so dass ich da guter Dinge bin dass das klappt. Ich werde jetzt aber eine kleine Pause machen und alles zum Dämpfen vorbereiten, sprich schon mal Wasser zum Kochen bringen, diese Dämpfkörbchen vorbereiten und melde mich dann gleich, wenn ich diese Nudeln, die dann hoffentlich aufgetaut sein werden, befülle. Bis dahin. So, und da sind wir schon wieder im zweiten Teil und das ist auch schon der indem es richtig zur Sache geht. Ich habe schon mal eine Runde von den Siomai ähm, geformt, um zu sehen, ob ich das so hinbekomme. Es ist aber super einfach. Also im Vergleich zu anderen asiatischen ähm, gefüllten Spezialitäten, wo extrem komplexe Wickel- und Falttechniken zum Tragen kommen, sind die Siomai da sehr sehr einfach zu handhaben. Sprich, man nimmt jetzt, wenn man diese runden... Ähm, diese runden Nudelplatten hat. Also meine sind hier für Gyoza, also japanische gefüllte Teigtaschen. Nimmt sie auf die Hand, streicht da eine ordentliche Menge von der Füllung drauf ähm, und dann drückt man sie zwischen Daumen und Zeigefinger in eine ja, zylindrische Form und das ist auch schon alles. Man so, die sollen wirklich bis oben hin voll sein. Das, äh, wenn da jetzt ein Rand übersteht, der würde Wahrscheinlich beim Dämpfen austrocknen, so hieß es zumindest, da soll also gut was drin sein. Übrigens habe ich das Problem mit dem Schmalz noch gelöst. Ich hatte zwar jetzt keinen Schweineschmalz im Haus, aber mir ist zum Glück noch eingefallen, dass ich noch ähm, Hühnerschmalz da hatte. Den habe ich mal, als ich sehr viel Hähnchen verarbeitet habe, aber die Haut übrig war, habe ich den ausgelassen und aufbewahrt. Und da wir ja dieses Hühnersuppenpulver nicht verwendet haben denke ich mal, dass es okay ist, dass ich jetzt ein bisschen Hühnergeschmack doch mit dem entsprechenden Schmalz in die Gleichung eingebracht habe. Das Ganze wird zwar gemacht, um eine gewisse Konsistenz und bestimmte Effekte zu erzeugen, so dass ich denke, der Schweine-Schmalz, äh, der ja nochmal einen andere, anderen Schmelzpunkt hat und so weiter und so fort, würde das Ergebnis nochmal anders beeinflussen. Aber jetzt so als äh, Notlösung fand ich meine Idee ganz gut. Das wird dann eben zum Schluss einfach nochmal etwas erwärmt und über diese Masse gegeben. Und man kann diese Masse übrigens äh, nicht nur heftig rühren, man kann sie auch äh, mit der Hand kneten. Und ähm, vor allen Dingen ist es üblich, die dann auch hochzuheben und in die Schüssel zu klatschen. Das erzeugt dann wieder noch mehr Wärme und Reibung und sorgt dann eben nochmal für eine ähm, andere, für diese für diese elastische Textur, die man haben möchte. Reden wir noch kurz über Dekoration. Die äh, Siomai werden häufig mit äh, noch mal mit ganzen Garnelen dekoriert. Hatte ich jetzt eben nicht vorbereitet. Das war ja, was ich aufgetaut habe, hier ohnehin schon ein bisschen zu wenig. Darum habe ich mir das jetzt gespart. Was aber traditionell häufig verwendet wird, ist noch ein bisschen Rogen. orangefarbener Fischeier. Da sollte man jetzt nicht den teuersten Kaviar äh, heranziehen, sondern irgendetwas Günstiges. Ich habe jetzt gar keinen Fischrogen genommen, weil ich jetzt hier in meiner Region da nicht so gut dran komme und wie gesagt, ich jetzt dafür auch nochmal extra hätte einkaufen müssen und das ist im Moment ja ein bisschen schwierig, darum hoffe ich, dass ihr mir verzeiht. Man gibt dann eben so ein, eine Löffelspitze von diesem Rogen eben noch obendrauf und ähm, das muss deshalb eben kein, kein teures Produkt sein, weil das wird eben mitgedämpft. gedämpft entsprechend Geht es da wohl eher um Optik, denn um irgendeinen besonderen feinen Geschmack noch, der da dazukommt? Ähm, was man dann in solchen Situationen, denn auch asiatische Restaurants äh, haben ja zum Teil das Problem, dass sie nicht an Fischrogen drankommen. Da, was man dann sieht, ist einfach, dass da, damit überhaupt was da ist, eine Erbse darauf gegeben wird. Und tatsächlich hatte ich hier auch noch welche im Gefrierfach und habe jetzt einfach eine lustige kleine Erbse obendrauf gegeben, sodass wir dann auch noch eine Gemüsekomponente haben hier in diesem Gericht. Also es ist quasi jetzt eine vollwertige Mahlzeit. Und äh, auch wenn die Siomai dann in, im normalen Kontext in, mit, mit anderen Speisen zusammen serviert werden, äh, werde ich sie heute so essen. Und da freue ich mich schon richtig drauf. Ich mache jetzt also gleich noch schöne Fotos, aber für euch natürlich auch noch einen Geschmackstest. Ich werde zu diesem Zeitpunkt jetzt noch kein Feedback von euch haben, ob das gut oder schlecht war. Ich habe das ja mit der Folge mit den Sesambällchen mal eingeführt, weil das gewünscht war, zumindest irgendeine Einschätzung, wie das Ganze denn so schmeckt. Und darum weil ich das auch nachvollziehen konnte und okay fand, werde ich das mal auch in dieser Folge ohne Schmatzen und Kauen äh, für euch machen. Aber dafür muss ich jetzt noch eine, eine Stiege von meinen Siomai äh, fertig machen. Und dann sollte die erste Runde auch schon fertig gedämpft sein. So, ich hatte jetzt gedacht, ich bin hier ewig mit beschäftigt, weil ich eben nur die kleinen Bambuskörbchen habe und da nur drei Stück reinpassen, denn es muss zwischen den einzelnen Teigtaschen immer etwas Raum bleiben, damit natürlich der Dampf von allen Seiten diese Täschchen umschmeicheln kann und entsprechend auch garen. Es geht ja hier nicht nur um Romantik, sondern auch um um harte Fakten, aber die Füllung dadurch, dass man sie so großzügig auch auf diese Nudeln auftragen darf und sogar muss, ist relativ schnell verarbeitet jetzt auf die Menge. Also ich jetzt werde jetzt gerade in diesem Moment neun Stücke fertig haben. Ich würde sagen, jetzt in diesem Maß, das ich gewählt habe, werde ich nochmal genauso eine gleiche Menge, sprich am Ende 18 Stück davon haben. Und das ist okay. Das kann man so mal wegsnacken oder zum Mittagessen. Auch hier denke ich, dass man die fertig gegarten Ziumai, äh einfrieren kann. Also jetzt mit Roh, mit Hackfleisch und Garnelen und so würde ich sie äh, nicht nochmal einfrieren, weil zum Teil die Garnelen ja auch schon eingefroren waren. Ähm, das heißt, die würde ich dann fertig zubereiten und dann entsprechend einfrieren, so dass man sie wenn man jetzt so ein Dim-Sum veranstaltet, ähm, nur noch die Dinger auftauen muss. So, jetzt gebe ich hier, na hier werde ich mal noch etwas nachformen. Das ist jetzt etwas auseinandergegangen. So, oh, mache ich das doch bei allen. Denn die sollen sich ja jetzt auch beim Dämpfen nicht auffalten. Da muss man schon die zwischen Daumen und Zeigefinger kräftig zusammendrücken, dass sich eben, wie gesagt, so ein kleiner Zylinder formt und das Ganze dann, wenn es klappt, sich schön zu einem zu einer kleinen Fleisch- und Shrimp äh, praline dann zusammenformt. So, ich gebe immer den frischesten Dämpfkorb unten zum Kochen Wasser. Dafür muss ich die anderen runterheben. Jetzt uh, wäre mir das fast in den Topf gefallen. Und dafür, dabei kann man dann auch gleich immer schauen, ob dann genug genug äh, Wasser noch in dem Topf drin ist. Denn natürlich äh, soll das Ganze nicht trocken laufen. Und vor allen Dingen müssen diese, diese Nüdelchen ja auch ordentlich mit Dampf versorgt werden. So, ich spicke aber oben schon mal rein. Ah ja, das sieht schon sehr gut aus. Ja, was jetzt an dem optischen Gesamtbild, das werdet ihr nachher auf dem Bild sehen, ein bisschen fehlt, sind die gelben Nudeln. Die Füllung wird eben so zwischen rosig und grau sein, so wie sich eben das Fleisch äh, und die Garnelen verfärben. Und normalerweise kommt dann eben dieses sehr intensiv Gelbe Nudelhülle drumrum. die fehlt jetzt so ein bisschen ähm, für den gesam optischen Gesamteindruck, aber das soll dieser Sache keinen Abbruch tun, ich erwarte da doch einiges, was den Geschmack angeht, ah, ich kann einfach nicht mehr abwarten, ich werde mir jetzt mal hier Essstäbchen holen, ihr könnt auch wie bei den meisten Dämmsern hier nochmal eine Soße zum Dippen aus Sojasauce und schwarzem Reisessig machen, aber ich werde es jetzt erstmal so probieren. Keine Sorge, ich werde das schmatzen, falls welches entsteht, in der Nachbearbeitung rausschneiden. Oha, das ist natürlich jetzt eine super leckere Sache geworden. Wer hätte das gedacht? Nudeln, Fleisch und Garnelen. Ein paar feine Sachen vermengt. Tatsächlich würde dieser leichte Eigeschmack, der durch die Nudelhülle kommen, äh, kommen würde, noch mal einiges zur zu dieser Delikatesse beitragen. Darum, ich werde mir das auf jeden Fall vornehmen, ich habe ja eine Nudelmaschine, ich war heute einfach zu faul, da entsprechend das Ganze nochmal mit Eiernudeln zu machen. Aber auf jeden Fall kann ich euch das empfehlen. Einzige kleine Schattenseite ist, dass ich es dezent, bisschen dezent zu salzig fand. Es kann sein, dadurch, dass ich jetzt dieses Salz für das Fleisch mit der Küchenwaage abge wogen habt, dass da jetzt irgendwie ein, ein Gramm oder maximal zwei zu viel drin sind und drin äh, war. Äh, entsprechend würde ich euch empfehlen, vielleicht ein, zwei Gramm weniger reinzutun oder es genauer abzumessen oder vielleicht beides. Also es ist jetzt nicht versalzen, es ist nur jetzt deutlich salzig und ich glaube, etwas weniger Salz hätte dem Ganzen ganz gut getan. Äh, ansonsten absolute Empfehlung, wenn ihr eben die entsprechenden Zutaten mögt und euch da die Arbeit dieses an, anzurühren und diese äh, äh, diese Siomai zu formen machen möchtet, absolut, es ist absolut wert. Sehr schön. Und damit bleibt mir nichts anderes als zu sagen, ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.